0: Rota 66
1: Tolerância zero, né? Por parte das pessoas ímpias Com relação a quem serve a Deus Por que, que a pessoa não deixa o cara quieto lá? Por que, que faz questão? Não, vai lá, bebe, vai lá, pega mais um, toma Faz, né? Não sai lá, vai fazer
0: Ouvinte Transmundial, mais uma jornada de conhecimento e reflexão aqui no Rota 66. Vamos firmes e seguros para a segunda carta de Pedro, destacando o capítulo 2 com o tema Despencando da Rota. O professor Luiz Saião vai comentar uma triste realidade como surgem os falsos profetas e mestres. Você sabe identificar uma heresia? É, cada vez mais aparece uma novidade prometendo prosperidade, liberdade, cuidado. Todo caminho largo é perigoso e faz derrapar. Vamos juntos aprender a usar as ferramentas certas para não ficar parado.
1: É, prezado ouvinte, você já ouviu falar que dirigir é perigoso, sim, sim, e muitas vezes as pessoas entram por um caminho quando deveriam entrar por outro, aqueles que fazem barbeiragem no trânsito, aqueles que não sabem dirigir direito e aqueles que saem fora da rota. E até mesmo despencam abismo abaixo Pois é isso que estava acontecendo nos dias do apóstolo Pedro Quando lemos o capítulo 2 que fala dos falsos mestres Que estavam criando problema na igreja cristã do primeiro século O texto logo no começo diz o seguinte No passado surgiram falsos profetas no meio do povo Como também surgirão entre vocês falsos mestres Estes Introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram há muito tempo. A sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. A palavra de Pedro é muito pesada, prezado ouvinte. E você vai perceber o que, é que está acontecendo aqui. Surgiu. Um grupo de pessoas que de fato estavam despencando da rota certa, doutrinariamente falando, e que estavam trazendo heresias destruidoras, ensinamentos falsos que comprometem a verdade do evangelho, negando que Cristo era a solução da parte de Deus, o caminho para a salvação. Então, eles estavam acumulando futura destruição para si. Estes hereges ensinam aquilo que é errado, no que é fundamental. Eles fazem o que fazem motivados por dinheiro, por interesse de cobiça. Estão enganando as pessoas e o seu procedimento moral é chamado de vergonhoso. Então veja que imoralidade, heresia e ganância andam juntas. Preste atenção para que você também não bata de frente na contramão e não despenque de uma vez sem ter a correta visão. O texto então prossegue e vai nos dizer, veja só, preste atenção que o procedimento destes homens hereges é absolutamente problemático e vai receber julgamento de Deus. E talvez a gente pense, ah, esse negócio de que Deus vai julgar, esse negócio que Deus depois vai trazer punição, isso aí, a gente não deve esquentar tanto a cabeça, porque tantas vezes a gente ouve isso em tantas situações. Pois é, Pedro vai dizer, pessoal, olha, tomem cuidado, porque esta... E justiça divina que muitas vezes parece tardar, mas não irá falhar, nós temos exemplos claros no passado de como isso aconteceu. Em primeiro lugar, vamos nos lembrar que Deus não poupou os anjos que pecaram, no verso 4. Ele os lançou no inferno, a palavra grega mais específica, a palavra tártaro, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Os anjos que pecaram no passado foram condenados. É possível que Pedro esteja falando da queda angelical ou de anjos que estiveram envolvidos de alguma maneira com a decadência humana na época do dilúvio. Por isso, o verso 5, ele prossegue diz, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador, da justiça e mais sete pessoas. Deus não poupou anjos, não poupou o mundo antigo, quando procedeu de maneira equivocada, e também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra. Você lembra da cidade de Sodoma, quando os homens bateram a porta da casa de Ló, querendo abusar dos anjos que lá estavam, querendo ali ter um relacionamento Sexual, indevido, antinatural Portanto, as cidades também foram condenadas Reduzidas a cinzas E são exemplos da história A respeito do que aconteceu E do que acontecerá com os ímpios Deus traz o seu julgamento E Deus é absolutamente correto e justo Tanto é que aqueles que estavam ah, do lado da justiça Foram preservados Esse foi o caso de Noé como também o caso de Ló, que apesar da sua fraqueza e fragilidade, também foi salvo por ser um homem justo. E diz o texto que ele se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. No verso 8 nós vemos aqui Ló atormentado a si mesmo na sua alma por causa das coisas absurdas e horríveis que ele via como acontece muitas vezes hoje quando certas pessoas a, a, ao contemplarem certas coisas tão equivocadas do mundo contemporâneo ficam muito aborrecidas e se machucam por dentro veja então que Deus é justo e ele sabe livrar os piedosos na hora do juízo, aqueles que estão no caminho da a verdade. E então ele prossegue dizendo, mas ele vai trazer o julgamento, como ele sempre trouxe no passado, uh, vai trazer o julgamento sobre os ímpios, especialmente aqueles que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Interessante como nós temos junto com a ganância, a imoralidade, o ensino falso e o desprezo pela autoridade, que talvez Pouca gente veja isso como um problema muito sério, como é o caso do Novo Testamento. Estes homens são insolentes e arrogantes e não têm medo de difamar os seres celestiais. E olha, isso é tão impressionante, tão fora de foco. Alguém que não, não enxerga a realidade ah, espiritual, não enxerga a importância da autoridade. Que ele diz, Pedro diz que nem os anjos fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles, o que, que eles fazem? Eles difamam o que desconhecem, são como... Eh, criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Esta atitude de desprezo pela autoridade e até mesmo um desrespeito ligado ao mundo espiritual marca a presença desses hereges que estão prejudicando a igreja. Eles vão receber o pagamento pela sua injustiça porque, na verdade, eles estão despencando da rota, como aconteceu com Sodoma, como aconteceu com os ímpios na época do dilúvio e como nós vemos também com os anjos que foram lançados no abismo. Como é que é o comportamento destes perversos? Eles consideram prazer entregar-se à devassidão à luz do dia. São nóduas, manchas, eles estão regalando-se em prazeres quando participam das festas de vocês. As famosas festas de fraternidade, de comunhão da igreja, é, acabavam sendo maculadas por estes que tinham intenções pervertidas. Os seus olhos estão cheios de adultério, não param de pecar, iludem quem é instável e tem o coração marcado pela ganância. Olha como o texto é sério quando descreve a maldade o erro, lhe diz... Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram. Se desviaram e despencaram da rota, descendo o caminho abaixo. O caminho deles é qual? O caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Balaão, tudo o que fez foi motivado pelo dinheiro. Meu prezado ouvinte, cuidado quando você perceber que um determinado religioso tem a sua intenção voltada... Específica e claramente para o dinheiro, para o lucro pessoal Mas em sua transgressão ele foi repreendido por uma jumenta Diz o texto mostrando aqui mais uma vez a velha e conhecida história do Antigo Testamento Esses homens são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade Eles não têm nada a oferecer A escuridão das trevas está reservada para eles Eles com palavras de vaidosa arrogância ah, e provocando desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Por isso que a questão da doutrina cristã e da conduta é muito séria, porque estas pessoas que não têm nenhum escrúpulo, acabam destruindo a vida de muita gente simples e que tem intenções sérias e que estão tentando se afastar daquilo que desagrada a Deus. Se tendo escapado das contaminações do mundo, diz o verso 20, por meio do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, eles encontram-se novamente enredados por elas e dominados a situação agora é pior do que no início teria sido até melhor diz o texto que eles nem tivessem conhecido o caminho da justiça porque eles voltaram às costas para o santo mandamento para Deus e então a verdade é que se confirma que eles são como um Cachorro, um cão que volta ao seu vômito, ou como uma porca que volta a se revolver, a se sujar na lama. Meu prezado ouvinte, talvez você fique até um pouco pensativo, nossa, que palavra dura! O que, que eu estou fazendo ouvindo um programa? tão pesado assim, pois é, a, a palavra é dura, a advertência é séria, quando o problema é realmente grave, tome muito cuidado, volte-se para Deus, escute a sua palavra, estude a doutrina das escrituras, não deixe que o seu coração engane você para viver uma vida imoral, não se entregue à cobiça, porque as pessoas que se entregam à cobiça, na verdade, não são felizes. Tome muito cuidado, dirija direito, prossiga do caminho. Não permita que, como aqueles falsos mestres, você caia despencando da rota.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Seguimos na segunda epístola de Pedro, tema de hoje despencando a rota. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, seu amigão. E não esqueça: participe escrevendo para o e-mail rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. E vamos em frente com as perguntas. Confira
2: Seguimos então agora com as perguntas, professor. Se prepara que agora vai despencar um monte de perguntas. E a primeira, talvez, seria mais pertinente perguntar: que seria a heresia que a gente tanto ouve falar? E o senhor comentou aqui. Como podemos, então, diferenciar uma heresia de um erro comum, uma opinião diferente? É, pastor Alberto, é importante né, a
1: gente entender bem isso, porque muitas vezes alguém ouve uma pessoa falando uma coisa um pouco diferente, uma igreja com um costume um pouco uh, variado, uma liturgia, fala, não, aquilo é heresia, não é bem o caso. Né? A gente usa a expressão heresia, como aparece aqui na Bíblia, para um erro teológico grave que compromete a doutrina cristã. Então, quando uma pessoa tem uma posição diferente na área de escatologia, quando uma igreja uh, tem uma posição diferente sobre o governo da igreja, sobre forma de batismo, sobre a interpretação da ceia do Senhor, tudo isso a gente considera uh, que são questões menores. Mas quando alguém nega, a salvação pela fé em Cristo, nega a divindade de Cristo nega a exclusividade da salvação em Cristo nega a autoridade da Bíblia aí sim a coisa fica séria pois compromete toda a verdade do Evangelho aqui os hereges estavam negando a Cristo de maneira muito clara e inequívoca por isso eles são de fato chamados de hereges como merecem
2: agora falando aqui na sequência sobre os anjos que pecado foi esse dos anjos professor eles estão no inferno
1: pastor Alberto essa história dos anjos aqui olha às vezes dá muita asa à imaginação porque na verdade existe uma teoria veja bem é só uma teoria que os anjos lá em Gênesis capítulo 6 teriam de alguma forma se envolvido com as mulheres e dado origem a uma espécie de seres gigantes, os chamados nefilins. Algumas pessoas acreditam que isso seja possível, mesmo quem acha e com toda razão que essa história é muito estranha, Uh, eles acham que esses anjos estavam de alguma forma envolvidos com a corrupção moral que atingiu o a época do dilúvio, na época de Noé. Né? Mas uh, a razão principal porque eles pensam isso é que uh, esses anjos estão num lugar chamado Tártaro, é o grego, né? que é traduzido por inferno na NVI, por falta de uma palavra melhor né? não, não é aqui o lago de fogo não é a condenação final parece que esses anjos estão presos por isso essas pessoas acreditam que esses anjos não seriam os anjos que caíram com Satanás no início, seria uma segunda queda de anjos. Apesar da sugestão, essa ideia não é muito adequada. Primeiro porque ela sugere duas quedas de anjos, o que é muito complicado. A Bíblia não dá espaço para a gente caminhar nessa direção. No entanto, parece que alguns anjos, não sabemos aí por causa dos detalhes da queda, estão... Presos, como é mencionado aqui, outros estão soltos que são os demônios que aí atingem as pessoas, e é muito pouco provável que a gente deva entender que esses anjos estão relacionados aí com uh, as mulheres do dilúvio. É melhor entender que um problema foi o dos anjos e o outro problema foi o problema. Dos que pecaram no dilúvio E a razão para isso a gente perceber que no verso 4 Deus não poupou os anjos Aí ponto final Depois no 5 ele não poupou o mundo antigo Quando trouxe o dilúvio Parece ser uma menção a duas coisas distintas Então o pecado dos anjos aqui deve ser separado Da época do dilúvio
2: Agora o capítulo 2 aqui da segunda carta de Pedro Fala sobre falsos mestres Porque esses pervertidos Faziam questão de ficar nas igrejas, hein professor?
1: Olha só pastor Alberto, é uma coisa interessante a gente perceber Tudo indica que esse pessoal tinha problemas de fato muito sérios Pela citação da imoralidade da época do dilúvio que na minha opinião tem a ver com o início dos arens e da decadência moral que tomou conta do mundo e pela menção a uh, de Sodoma e Gomorra que está relacionado à conduta homossexual parece que esses pervertidos eram polissexuais cometendo todo tipo de depravação, né? Tanto a uh, de comportamento heterossexual, mas também comportamento homossexual. É muito provável que esse tipo de comportamento estava presente e por isso nós temos essas frases fortes no texto, e como também vai aparecer em Judas, que é paralelo a esse texto aqui, que falam aí claramente a respeito da conduta, o procedimento libertino. Né? A expressão é usada no verso 7 para falar de como a coisa acontecia no tempo de Sodoma os desejos impuros da carne no verso 10, mostrando aí realmente que eles são pervertidos. Agora, interessante, eles ficam na igreja, né? porque eles não saem e não vão viver a sua vida lá. interessante que o mal não se contenta em viver no mundo da maldade, ele quer destruir o bem. A razão principal porque muito possivelmente isso acontece é porque quando a pessoa pratica o que é errado e ela se sente mal com isso, essa culpa, essa acusação que está dentro do coração humano, ela é ainda ampliada quando a pessoa vê o procedimento correto de quem está agindo de acordo com a verdade. Então motivado por essa insatisfação, inveja e culpa, a pessoa vai lá e faz questão de, vamos tentar assim, calar a sua própria consciência que é mexida, que é instigada pelo comportamento correto daqueles que vivem segundo Deus. É interessante como existe uma tolerância zero né, por parte das pessoas ímpias com relação a quem serve a Deus. Por que, que a pessoa não deixa o cara quieto lá? Por que, que faz questão? Não, vai lá, bebe, vai lá, pega mais um, toma, faz, né? não sai lá, vai fazer, você é bobo, você não é homem, você não é mulher, você não é isso. Por que, que a pessoa faz isso? Porque essa instigação vem da culpa Que está rolando profundo no coração da pessoa
2: Agora professor, olhando aqui o verso 10 do capítulo 2 é, Eu quero entender um melhor o que está acontecendo Ele fala que Menosprezam qualquer governo Não temem difamar autoridades superiores Como assim? O que Pedro quer dizer com essas palavras?
1: Essas pessoas que são escravas dos seus próprios prazeres e perversidades aí, né, e conduta pervertida, eles são autoridade para si mesmos. Então, eles não respeitam ninguém e rejeitam qualquer tipo de autoridade e de orientação. Nesse caso, a coisa parece ser um pouquinho mais específica. Quando a gente olha o texto paralelo de Judas, parece que eles estão desprezando Satanás, os anjos, as influências espirituais negativas, fazendo pouco disso. Então, nesse caso, isso mostra que ele simplesmente não tem a mínima noção do que está acontecendo. Isso não é muito diferente de hoje, não. Quando muitas pessoas dão risada das reali da realidade espiritual, achando que tudo isso é mito, é lenda, que não tem nada a ver. Então, é um comportamento parecido.
2: Agora o verso 13 aqui chama atenção porque fala de banquete, uma festa. O que está acontecendo? Aonde Pedro né, está escrevendo, está falando sobre o que aqui? Está acontecendo uma grande festa aqui, professor. É, o
1: texto diz que eles é, se introduzem no meio das festas dos cristãos. Alguns manuscritos falam até festa de fraternidade. É, o que acompanhava a, a ceia do Senhor era uma grande festa de comunhão e de alegria entre os cristãos na igreja primitiva. E estas festas de comunhão, eles entravam no meio e se aproveitavam para ali, vamos dizer, colocarem as suas manguinhas de fora, né? Para Tentar agir com um procedimento imoral Então vejam só, eles nem ah, perdoavam né, os momentos de comunhão da própria igreja
2: Agora estes hereges, eles parecem que são um paralelo com Balaão O que eles tinham a ver com este profeta lá de Números capítulo 22? O que tem a ver isso agora aqui?
1: É interessante, né? eles abandonaram o caminho reto, estão se desviando da rota né? e seguindo o caminho de Balaão. Por que, que o Balaão está aqui? O Balaão não tem nada a ver com perversidade, o Balaão não tem nada a ver com Sodoma. O que, que o Balaão entrou? Né? É, que ventos trouxeram o Balaão até nós aqui? O problema do Balaão é que o Balaão profetizou contra Israel, né? insistiu mesmo sabendo que não podia fazer, porque ele fez motivado por ganância, ele amou o salário da injustiça, ou seja, esse pessoal tem apenas um interesse, né? como ególatras e imorais, eles querem dinheiro e querem enganar as pessoas que uh, entram nesse processo, e por isso
2: eles são, nesse aspecto, parentes próximos de Balaão. Agora Pedro no verso 20, 21 desse capítulo 2 que vai terminando, ele parece mostrar que esses heregens podem perder a salvação, é isso? Professor
1: Alberto, O texto vai dizer que eles negam o soberano Senhor, o soberano que os resgatou lá no começo. Depois nós vamos ver que eles são né, aí, ah, pessoas que e teria sido melhor nem conhecer o caminho da justiça. O texto não está dizendo que eles foram salvos de verdade. Aliás, está até dizendo que parece que eles nunca foram salvos. Por quê? O cão volta ao vômito, a porca volta para a lama. Ou seja, cada um voltou para onde? de mesmo pertencia então mesmo que a gente deva tomar bastante cuidado porque uh, se não houvesse perigo na caminhada cristã não haveria advertência na bíblia, nós vamos ver que esses hereges não conheciam a Deus de verdade, eles, eles negaram o soberano que trouxe né, resgate para todo mundo, mas não no sentido de disponibilizar o resgate, mas eles certamente estão mesmo mais com cara de porca e de cachorro do que de ovelha
2: Obrigado, Saia é uma grande explicação e a gente tem que ficar esperto Com o que vem aí, mas o que vem a seguir É a aplicação desse estudo Para você
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou Segunda 2 Pedro capítulo 2. É, o nosso tema foi despencando da rota. Que coisa terrível como os falsos mestres se afastaram da verdade de Deus e criaram problemas para a igreja primitiva. Meu prezado ouvinte, é hora de antenar a sua atenção, pois aí vem a nossa aplicação. Vivemos no mundo de muitos líderes religiosos falsos e mal intencionados. Por isso é bom dar atenção à doutrina e à ética para não ser enganado.
0: Rota 66 vai se despedindo aqui. Mas já temos um novo encontro nesta mesma emissora e horário para a continuação deste estudo, combinado? Rota 66 é uma realização transmundial e acesse o site transmundial.com.br e fique com a paz do Senhor e até lá!